0: Quem já está habituado a ver mulheres à frente de julgamentos sequer imagina a trajetória das primeiras juízas brasileiras, os caminhos percorridos e os desafios até ocuparem esse espaço de poder. Foi pensando na importância de conhecer o passado, para compreender o presente e projetar o futuro, que a Juve Mulheres decidiu homenagear o legado dessas pioneiras com o quadro Elas Abriram Caminhos, que começa agora. Neste quinto episódio da série, contaremos a história da desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela fez história ao se tornar a primeira desembargadora federal negra a compor os quadros do TRF1. Neuza tinha 37 anos quando começou a atuar na Justiça Federal, em agosto de 1988. Na época, a Justiça Federal da Bahia só contava com uma mulher no cargo de juíza, Eliana Calmon. Também foi juíza do Tribunal Eleitoral na Bahia, de 1992 a 1994. Juíza diretora do foro e delegada da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Jufe, na Bahia. A escolha da carreira.
1: Eu tenho 71 anos, veja bem, nasci em dezembro de 1950, de uma mulher que... Aquela altura, estava se dando a última oportunidade de ser feliz, porque nos relacionamentos anteriores não tinha conseguido. Uma mulher pobre que começou a vida como empregada doméstica. Veja bem, eu sou oriunda do tempo em que se encarava a educação pública como prioridade. Devo tudo que eu sou à educação pública de qualidade. Com a orientação da minha mãe, fui fazer o curso pedagógico. E no segundo ano, a formação era de três anos e a gente estudava muito didática do comportamento, didática do ensino, didática da matemática, didática dos estudos sociais, da linguagem, da isso, daquilo, daquilo outro. E tinha também sociologia e psicologia, vejam vocês. Então, o meu professor de psicologia, no segundo ano, ele lançou como trabalho de final de ano um desafio à turma e distribuiu peças de um processo criminal, que já estava arquivado há bastante tempo, compôs um júri dentro da sala de aula e me escolheu como segunda melhor aluna da sala para ser a advogada de defesa desse réu. Distribuiu o trabalho em classe, Algumas pessoas foram os jurados, ele seria o julgador, né, o juiz. Até para poder orientar melhor a turma, ah, alguém ia fazer o papel do réu, outros tantos a família do réu, a vítima iria até a representação familiar e assim foi. E eu passei a me interessar por tudo que aconteceu naquele processo, tudo que estava sendo oferecido para gente e foi mais adiante. Procurei pessoas da área de, do direito, uh, professor, advogados, procurei ter acesso a outras peças de outros processos, ler noticiário de ocorrências em tribunais de júri, entre outras coisas. E partimos todos para o grande dia que seria o julgamento. Eu fiz um trabalho muito bem feito e o réu foi absolvido por unanimidade. Nascia ali a profissional do direito que vinha me tornar. Esse foi o grande pulo do gato. Aprendi naquele momento que eu iria efetivamente seguir a carreira do direito. Me formei em professora no dia 13 de dezembro de 1969 e disse as inscrições para o vestibular estão abertas e eu vou fazer o vestibular para a direito. direita. Assim eu fiz. E na terceira semana do mês de janeiro, o resultado saiu. Eu estava aprovada em quinto lugar para cursar Direito na Universidade Federal da Bahia. A partir daí, eu fui estudar Direito com todas as dificuldades inerentes ao fato de ser uma mulher negra e pobre, sem ter o nome do pai na certidão, com dois irmãos mais velhos que não ajudavam. Mas minha mãe e a minha irmã mais velha me deram o apoio o suficiente para que eu voasse. Na faculdade era uma calça, e não era calça jeans, era pano cru, chamava algodão cru, batendo e torcendo com a mesma calça todos os dias da semana, e ia mudando as camisetas. Essa parte eu não tinha problema. Depois eu comecei a estagiar, fui trabalhar, sim, estágio trabalho. Tive uma chance no Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, que tinha sede em Salvador. Ali eu conheci diversas pessoas que também se encantaram comigo, o meu trabalho, com a minha vontade de fazer o meu melhor sempre fui muito reconhecida nesse, nesse aspecto. E um daqueles auditores do Ministério da Fazenda, que estava licenciado, abriu uma empresa de consultoria. E eu fui para lá como estagiária, dois meses depois, né, quando eu colei grau, eu fui classificada como auxiliar de assessoria, um ano depois eu era assistente de assessoria passou-se mais um ano e eu virei assessora. Eu trabalhei cinco anos nessa empresa, foi onde eu aprendi tudo a respeito da vida funcional e profissional, separar o joio do trigo, saber como se trata efetivamente uma pessoa, um profissional. Na primeira oportunidade que eu fui distratada, eu avisei ao dono da empresa e a ele diretamente, era meu último dia de trabalho. Quando eu saí dessa empresa, no dia imediato, eu já estava sendo convidada por inúmeros daqueles assinantes para ir trabalhar no seu, então, departamento jurídico, mas eu fui para a Consíquia Portuária, que me deu, foi, foi quem primeiro me chamou, fui para o departamento jurídico, auxiliei, assessorei, coloquei a minha força de trabalho, mas surgiu um concurso nesse meio tempo para a Rede Ferroviária Federal, e pagava melhor. E eu fui fazer o concurso. Estava tão preparada que passei em primeiro lugar no concurso. Fui chamada de imediato e comecei a trabalhar em agosto do ano de 80 na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, uma empresa que também me proporcionou muitas alegrias, algumas tristezas. Eu costumo dizer, gente, a gente não vem para brincar de jardim de infância eterna, para ir para o parque de diversões. Como eu acredito, somos espíritos que vieram para aprendizado nesse período de vida em terra. E está muito certo quem diz e repete que a gente veio para servir. A vida, você veio para servir e não para ser servido. A vida segue e depois de quase nove anos na rede ferroviária, não estava mais feliz com o acontecimento que houve lá. Desafios Eu tive muitos algozes na minha vida, mas por conta da força da minha espiritualidade, eu consegui vencer diversas emboscadas, ultrapassar inúmeras barreiras. vencer desafios que nem eu tinha conta do tamanho a princípio. Aliás, eu nem identificava como desafio, mas eu fui aprendendo, não planejei muito. Planejei ser advogada, mas a partir daí, chegar à magistratura, eu não planejei. Tanto que eu costumo dizer, que talvez não tenha sido eu quem escolheu a magistratura. E sim, foi a magistratura quem me escolheu. Da mesma forma que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Chegou aos meus ouvidos que haveria concurso para juiz do trabalho. E os próprios juízes do trabalho... Aqueles com os quais eu, eu fazia as audiências diariamente Começaram a dizer não olha, vai ter concurso para juiz Por que, é que você não estuda? Ah, eu estou afastada do estudo sistematizado Há muitos anos Eu me dedico muito a resolver os problemas dos processos A ajudar a empresa onde eu trabalho A vencer alguns desafios eh, empresariais Alguns desafios assim administrativos, dentro do que eu sei. Eu acho que eu não, não, não dou para magistratura, não. Vai, você sabe, olha, você argumenta muito bem, controla muito bem suas emoções, não se intimida com a presença de, de, de figurões. Então você está na hora, vai estudar. Aí eu resolvi estudar para a magistratura do trabalho e no ano de 87 eu fiz os dois concursos, de juiz de trabalho e de Juiz Federal, no de Juiz do Trabalho eu passei em primeiro lugar, foi aqui do TRT 5, da Bahia. No de Juiz Federal eu passei, mas demoraram de julgar os recursos, e como eu não passei nas primeiras colocações, mas eu sei que eu fui, eu fiquei para a turma que foi chamada em agosto, antes da Constituição ainda. Eu fiquei 10 meses como juíza do trabalho e, em seguida, eu assumi, minha posse foi em Brasília, eu assumi como juíza federal. Carreira Mas eu, hoje em dia, quando eu paro para olhar para trás, para ver o caminho trilhado, eu digo, eu não acredito que eu passei tudo isso, que eu fiz tudo isso. Tudo bem, fiz com a ajuda de meus servidores e de muitos amigos, mas vamos lá. Fiquei 10 meses como juíza do trabalho, fui muito feliz na justiça do trabalho, muito bem recebida, já existiam outras mulheres como juíza do trabalho, poucas negras, talvez uma, não me lembro de, da segunda, acho que aqui na Bahia a segunda fui eu. E foi um período de muita troca. Os juízes se, se visitavam, os juízes conversavam, formavam grupos de estudo. Surgia alguma, alguma novidade, alguma coisa. Vamos nos reunir na biblioteca tal dia, tal hora. E aí a gente fazia. Mas éramos juízes substitutos. Quando a Justiça Federal me, me chamou, me convocou para posse, é, eu me reuni com minha família e tudo, e a gente viu que era melhor passar para ser juíza... Federal porque eu ficaria nas capitais e minha família iria comigo para onde eu fosse, tudo bem. Tomei posse como juíza titular da segunda vara de Rondônia, pedi ao, então, Tribunal Federal de Recursos, porque esse, o meu foi o quinto concurso do Tribunal Federal de Recursos, o último, pedi para ficar em, em função, apesar de titular de Rondônia, ficar em função de auxílio em uma das varas da Bahia, e eu fiquei auxiliando a primeira vara da Bahia, que era a que tinha maior número de processos, e tinha uma competência estendida também. Foi um início tortuoso. Se eu tivesse de fazer tudo de novo, eu não sei se eu teria capacidade para isso, não. Por quê? Inexplicavelmente, não sei se por ser mulher, não sei se por ser negra, não sei se por ser de origem pobre, não sei. Eu não consegui até hoje encontrar alguma coisa que justificasse o modo pelo qual eu fui recebida na Justiça Federal da Bahia nos idos de 1988. Mas como eu já consegui ultrapassar, atropelando aquelas vicissitudes... E hoje eu me considero amiga, próxima, camarada De todos aqueles que eram os juízes de então Então eu considero essa fase totalmente ultrapassada Mas eu digo que ali eu aprendi muito E pude, dois anos depois, três anos depois Como diretora do foro, 88, 92 Uma coisa tem que ser dito eu não tive sala para trabalhar. Eu não tive mesa de trabalho. Eu, os processos ficavam no chão empilhados e eu, dentro da biblioteca, que dividia espaço com a teletipista. Veja só, era o tempo de telex, aquele bibibi bi, 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 no ouvido e eu trabalhando. Não tive mesa de trabalho, não tive sala de trabalho, não tive auxiliar de trabalho. Juíza titular de Rondônia, em função de auxílio a um juiz da primeira vara federal, que foi quem, no final das contas, me cedeu a, a secretária dele para digitar era, os meus trabalhos, as minhas sentenças, todas manuscritas. Mas isso passou porque quando chegou em... Isso eu Estou falando de agosto de 88, setembro, outubro, chegou a Constituição, abriram para aqueles... As, todas as varas que já estavam criadas teriam que, que receber seu, seu juiz titular, porque se deixasse passar da Constituição entrar em vigor, só poderiam entrar como substituto, e eles não fizeram concurso para substituto. E depois, logo no mês de de janeiro do ano seguinte, de fevereiro, começaram as tratativas para ver quem ia compor os tribunais regionais federais, e então, no meu, na minha Justiça Federal de primeiro grau, na Bahia, foram promovidos três juízes, e eu fiquei titular da Quinta Vara. Aí começou a minha saga como juíza federal, já pude respirar aliviada, é, já tinha conquistado o direito a ter a ter sala, a ter carteira, a ter secretária, a ter servidor. E, e fui fazendo o meu trabalho da melhor forma. Os advogados, os procuradores dos órgãos públicos, os servidores de, de nível dentro do, do, daqui da primeira instância da Bahia foram assim, muito gente boa, me deram suporte, me deram apoio. Segui meu caminho e não tenho tantas queixas, depois de passar daquele primeiro momento da minha instalação na Bahia. Eu fui escolhida desembargadora federal pelo meu tribunal em 2004. Depois que eu, que eu lancei meu nome como candidata, fui convocada por alguns colegas que tiraram férias para substituí-los. Fiz um excelente trabalho, sim. Mostrei minha competência, minha, meu compromisso, sim. Fiz a minha parte muito bem feita. E conquistei os votos de outros tantos que talvez não me conhecessem bem. Embora eu já, já fosse juíza desde 1988. Pois bem. Em 2004, também posse, comecei a trabalhar e honrei a mais não poder, a confiança que o meu tribunal depositou em mim. Inspiração. Somente para deixar aqui um aviso para os meus queridos colegas juízes federais que futuramente estarão se habilitando à promoção por merecimento, eu lembro muito bem que num, nos primeiros momentos... Eu tive, sim, alguns pequenos embates, como, por exemplo, levar um voto inovador e quem estava conduzindo o julgamento fazer críticas, dizendo: ah, mas a gente está aqui há tantos anos e levou essa, para construir essa jurisprudência, e isso veio a ser confirmado nas instâncias superiores. E agora, Vossa Excelência, vem trazendo um voto que desestrutura toda essa organização de pensamento nessa direção e tal. Aí eu disse, colega, para provar que eu não estou aqui para arrostar ninguém, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de pauta esse processo. Estou aqui provocando os senhores para que pensem melhor nessa questão. Vou, eu mesma, fazer outras pesquisas e complementar meu raciocínio para trazer de novo uma oportunidade mais palatável. Gente, 15 dias depois, o mesmo colega que me criticou trouxe um voto da matéria, modificando todo o entendimento vigente na turma, na sessão, fosse onde fosse. E eu com os olhos, meus olhos que já são grandes fiquei mais, Eles ficaram maiores ainda Como assim? Eu trouxe há 15 dias E eu tive que engolir essa Porque ele não tirou de pauta Para que eu trouxesse o meu Mas tudo bem Eu pedi para entrar com o meu voto Dentro daquele contexto Até porque tinha a análise Mais apurada ainda Do que o que o relator estava trazendo Tudo bem Outra vez eu tive um embate com o presidente da sessão dizendo assim, ah, mas aqui nós estamos tratando, estou trazendo um voto com relação a uma, a uma matéria que envolve milhões do Tesouro Nacional. Aí eu já estava mais tranquila ainda e eu pude responder. Presidente, enquanto se antagonizarem as análises entre o jurídico e o econômico, eu vou me permitir ficar com o que for jurídico. Quem quiser pode se filiar a outro entendimento. Eu mantenho o meu voto, com todo respeito. E foi assim, eu não tenho inimigos no meu tribunal. E quando chegou em dezembro de 2016, eu pedi... Pela primeira vez, a aposentadoria, o tribunal ainda queria me manter, negociar. Eu fiquei de licença 30 dias. Eu digo, depois, eu, depois eu disse assim: eu que critiquei tanto as pessoas, que, e critico sim, que ficam incompridando licenças já perto da aposentadoria. Quando eu estou verificando que eu não tenho condição de, de prestar o trabalho, como eu acredito. Que, que deva ser prestado. E como eu sempre prestei, eu não quero mais ficar. Aí, em janeiro de 2017, eu reiterei o meu pedido de aposentadoria e no dia 30 de junho de 2017 foi publicado o decreto aposentador. Conselho ao futuro E, por fim, eu queria dizer mais ainda a... Aos meus colegas de magistratura Não é fácil, não Não é simples, não O juiz não está aqui Somente para dizer o direito Ele está aqui para interpretar E para descobrir com sua acuidade A linha certa de interpretação do direito A ele é dado, sim Inovar dentro daquilo que ele acredita Contanto que Fundamente, e diga onde estão as suas razões Aos magistrados Homens e mulheres Eu queria dizer Se cuidem Um profissional da área de, de psicologia Se vocês prestarem bem atenção A gente está ali Entre fogo amigo Dois fogos inimigos Um de cada lado Se a gente deixar A gente vai ser dilacerado No nosso emocional a gente tem que fazer exercício físico, sim. Por que, é que eu estou aposentada por invalidez hoje? Porque eu somatizei todas as minhas vivências sem, sem buscar o auxílio de um psicanalista, sem cuidar da minha saúde como deveria, fazer hidroginástica, corrida, jogar vôlei, o que fosse, tênis, o que fosse. Mas cuidar, cuidar e cuidar, me cuidar por inteiro para poder prestar um serviço melhor que eu pudesse e para estar inteira para minha família, para minha afetividade, meus filhos e a, mesmo para meus colegas. Então na luta continuo Agora já, já me inscrevi na OAB. Vou tentar voltar aos pouquinhos para ver se eu faço alguma coisa na área da advocacia.
0: A história da desembargadora Neusa Maria Alves é parte fundamental da trajetória das mulheres no Poder Judiciário Brasileiro. Você ouviu o quinto episódio do quadro Elas Abriram Caminhos, uma iniciativa da Comissão Ajufe Mulheres.